0: Aleluia! Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Você que vem a primeira vez, nós estamos numa série de estudos, desde fevereiro, então nós estamos no mês 8, então estamos aí há seis meses, um pouco mais, um pouco menos, falando sobre 2 Pedro, de 5 a 10, uma série de estudos que nós denominamos fé fútil, transcendente e imanente na experiência religiosa. E é, você pega o, parte do estudo, mas não se preocupe, você vai, vai ser abençoado da mesma forma. A, a palavra é uma série, mas ao mesmo tempo elas são individuais, é, cada, cada versículo tem seu contexto. Mas eu queria convidar você para o seu bem, para o nosso bem, se você quiser, você pode baixar toda a palavra, né? entra lá no, nas, nas redes da igreja, a série de sermões inteirinha lá, você pode ouvir desde o primeiro da introdução. Até hoje, um a um, ouça devagar, né? baixa lá no seu, no seu, como é o nome daquele bagulhinho? Chamo de chupa-cabra, como é o nome daquilo? Pendrive. pendrive, pendrive. E vai ouvindo no ônibus, baixa no seu celular e vai ouvindo devagarinho, porque essa palavra tem sido, assim, absurdamente edificante, faz a gente pensar sobre nossa vida. Nós estamos em 2 Pedro, é, o capítulo todo, mas a gente está atuando por base de versículos a partir dos 5, que diz assim, por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai a vossa fé virtude, a virtude ciência, a ciência domínio próprio, o domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, e a piedade fraternidade a fraternidade amor. Então Pedro está dizendo, tem fé, graças a Deus, a fé é um dom de Deus, é transcendência. Acrescente essa fé coisas suas. E ele diz que coisas eu e você devemos acrescentar à nossa fé. Então ele diz que a fé por si só não se sustenta. Então, acrescente a vossa fé. O que, Pedro? Virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E por que, que eu tenho que acrescentar à minha fé essas coisas? Aí ele diz no versículo 8, porque se em vós houver, e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ah, não vos deixarão ociosos e nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Lá no 10 diz, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação, porque fazendo isto, nunca, jamais, tropeçareis. Então, esse texto, para mim, ele é vital. Acrescentar a vossa fé... Essas coisas. E aí ele diz: porque se em vós houverem abundarem estas coisas, não fé, ele não fala do tamanho da fé, ele fala da quantidade de coisas que a gente acrescenta essa fé. Então fala de uma junção da fé transcendente com essas coisas imanentes, que são humanas, que quando, quando jungidas formam uma liga que. Nos impede de viver ociosidade, que eu defini como é, a transformação do sujeito no sepulcro das suas próprias possibilidades e potencialidades e talentos. Você tem talento, tem potência, você tem capacidade, mas vive ocioso. Por que está ocioso? Nada disso consegue fluir, você vira o túmulo de si mesmo. Você vira o túmulo do seu potencial. Não é nada que está do lado de fora te impedindo, está do lado de dentro. E você é um homem de fé. Te livra da infrutividade, a infrutividade é árvore sem fruto. A árvore existe para dar fruto, para ser útil. Então, árvore que não dá fruto é uma árvore que está impedida de viver plenitude. Então, quando eu acrescento a fé que Deus me deu, essas virtudes, essas coisas, então eu me transformo numa árvore frutífera, porque a árvore frutífera é cortada e lançada no fogo. Então, eu, eu vivo plenitude, longe dessas coisas não há plenitude. E diz que quando eu suplemento minha fé com essas coisas, e nessas coisas abundam na minha fé, diz que eu nunca jamais tropeçarei, ou seja, eu não vou viver interrupções de processo. Ou seja, eu, eu começo uma coisa, fui interrompido, volto para cá, começo de novo, interrupção, volto de novo, interrupção, e eu tento de novo, interrompi de novo, chega uma hora que você não consegue mais recomeçar. Uh, você cansa, você perde fé em si mesmo, você perde fé na vida, você perde fé em Deus, você é paralisado. Então Pedro está dizendo, se em vós houverem abundar essas coisas, elas não vos deixarão. Nem que vocês se transformem no túmulo de si mesmos, nem que vocês se impeçam de viver plenitude e vai impedir vocês de, de serem interceptados o tempo inteiro. Vai conseguir viver a longevidade, a bênção da longevidade, vai viver a bênção da permanência, o que é a coisa mais rara no tempo da pós-transmodernidade. Da muito blá-blá-blá, mas muita, pouca longevidade. Né? Se você ver, os que mais falam são os que menos são. É muito barulho, a lata vazia. Entra aí nos feixes da vida, nos salvadores da pátria, nos defensores das minorias, vê a vida pessoal de cada um, você vai ver que a lata vazia. A lata vazia faz muito mais barulho, do que lata tá cheia, não é verdade? Pega uma lata de tinta cheia de tinta, bate nela, toca, toca, toca. Pega uma lata de tinta sem nada dentro, dá uma barulada danada. Então é muito discurso e pouca vida praticada. Aí nós começamos a falar sobre todos os, os, os dons que estão aí. Nós falamos sobre virtude, nós falamos ah, sobre ciência, falamos sobre domínio próprio, falamos sobre perseverança e começamos, na semana passada, a falar sobre piedade. Eu queria que você... Não perdesse esse estudo. Você que é membro da nossa igreja, você precisa saber o que é virtude, precisa saber o que é ciência, você precisa saber o que é perseverança, principalmente não é? ficar para trás, que é a coisa mais difícil do mundo. A gente não gosta de perder nem zero em um. Não é? e, e, e a gente começou na semana passada. Piedade, relembrando, piedade no grego é eusebeia, bom temor ou reverência para com Deus. A piedade, o bom temor, é aquilo que produz na pessoa o desejo de agradar o seu Deus, mas sem que isso dependa de liturgia religiosa, sem que isso dependa de, 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 de doutrina, sem que isso dependa de fiscalização pastoral. Não, se a piedade te habita, teu desejo é agradar ao Deus, é o bom temor. O bom temor é aquele que olha para o objeto da sua fé e quer ter uma relação saudável. Porque há quem crê no mesmo objeto e não está nem aí para ele. Eu quase que uso um, um, um termo militar, mas pega a mão aberta. Quem é militar sabe o que é isso aqui. né? Então, não dá. Então, tem um monte de gente que, que olha para Deus e, e, e trata desse jeito. Não dá. O bom temor é aquele que diz assim, ó, a minha relação é com ele. E a minha relação com ele não depende das quatro paredes, não depende de liturgia, não depende de credo. A, a minha relação com ele não me faz ir a um culto, faz de mim o próprio culto. Então, a piedade não faz do sujeito alguém que vai é, desenvolver uma liturgia. Não, ele é a liturgia. Ele, ele, ele ama Deus e ele faz com que seus pensamentos motivos e atitudes concorram para a glória de Deus sem que haja necessidade de vigilância. Então, a piedade faz é, com que nós obedeçamos as ordens de Deus sem que elas sejam dadas. Aí é, Relembrei o que eu preguei lá atrás, uns 10 anos atrás, ou 5, e vocês se lembram dessa, dessa frase. A pior ordem a ser obedecida é aquela que não foi dada. Ninguém me mandou fazer, mas eu sei que tem que fazer. E se eu não fizer, vai ser punido? não. Eu não faço porque você é punido ou porque deixo ser punido. Eu faço porque precisa ser feito. É ética, é caráter, é decência, é vida pia. Não é? Então, acrescentar a fé piedade é mostrar a Deus que a fé que ele gerou em nós pela palavra não mudou apenas a nossa religião, não mudou apenas o nosso exterior, mudou, sobretudo, a nossa consciência. A nossa consciência, não é? Aí nós estamos falando sobre isso e tal, tal. Mostramos que no Sermão do Monte, a, a gente vê Jesus falando de piedade o tempo inteiro, sem usar a palavra piedade nenhuma vez. Porque piedade não é discurso. É vida praticada. E nós vamos mostrar, nesse mostramos na quarta-feira passada, vamos mostrar hoje, mais duas quartas-feiras para frente, Jesus falando sobre a piedade o tempo todo na, 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 no Sermão do Monte, sem sem usar a palavra piedade. E nós vemos primeiro é, Jesus e as leis, Mateus 5, 17 a 20, onde ele diz, não penseis que eu vim destruir a lei, e os profetas não vim destruir a lei, mas cumprir a lei. Lá no finalzinho, no versículo 20, ele diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele está dizendo, a minha justiça tem que ser diferente... Dos homens da justiça. Se a minha justiça não for maior do que os escribas e fariseus. Na justiça, a, a nossa justiça precisa exceder a deles. A deles, o que conta é a letra. Vale o que está escrito. Falei isso na quarta-feira passada. Se está escrito, eu faço. Se não está escrito, eu não faço. Jesus está dizendo, pois é, vocês que são meus discípulos, a justiça tem que exceder a letra. Aí eu tomei o exemplo da mulher adulta pega em flagrante adultério. Ela é pega, os fariseus agarram ela, jogam ela nos pés de Jesus e diz assim, Jesus, a letra diz, a lei diz que esta mulher deve ser apedrejada. Como que dizem, nós vamos cumprir a lei. E eles estavam cobertos de razão se o fizesse. Só que Jesus está dizendo, a nossa justiça tem que ceder a deles. Jesus fala assim, está escrito isso na lei? tá. então, por favor, apedrejem. Aí eu falei, eu já vi aqueles caras pegando a pedra na mão, babando, né? Opa, vou ver sangue hoje, aleluia, glória a Deus. Aí só que Jesus levanta a cabeça e diz, ah, antes de vocês apedrejarem, deixa eu só dizer uma coisinha para vocês. Atire a primeira pedra, quem não cometeu o pecado. Como você me viu falar, eu entendo esse texto da seguinte forma. Quando Jesus diz quem não cometeu o pecado, ele está dizendo quem não cometeu o pecado com ela. Que ela era uma profissional do sexo. Então ela está aqui humilhada, você é apedrejada. Quem não pecou com ela? Imagina levantando a cara olhando no olho dele. Diz que você não esteve lá na minha cama outra vez. Diz que você não me deu 100 me rege. Diz, fala, fala que você não teve lá, safado, sem vergonha. Está aqui querendo me apedrejar porque a lei diz, fala que você anda tá lá. O que, que eles fizeram? Vazaram. Jesus agora olha para a mulher diz assim, cadê os teus acusadores? Foram embora. Eles não te acusaram, então também não te acusam. Vai, minha filha. Aí já vejo ela entrando, aí falou, não peraí, já que eu falei uma coisinha, deixa eu falar uma coisa para você também. Vai, mas não peca mais, deixa de ser burra, né? Senão você vai voltar para o mesmo lugar de novo. Vê se aprende, pô. Ou seja, pela lei a mulher deveria ter sido apedrejada e morta. Ela foi apedrejada? Morta. Jesus burlou a lei? Não. Jesus fez com que os que julgam a lei antes de julgar alguém, se enxergassem. E dissesse que os dele poderiam ser até juízes, sim, mas juízes que não fossem juízes só para condenar, mas que saibam para perdoar e dar a segunda chance. Então, acrescentar piedade nesse contexto é ter o benefício da lei a seu favor Poder usá-la para punir, mas ainda assim não fazê-lo para o um bem comum. Eu tenho o direito de ti, mas eu, eu abro mão da lei. Um dos meus direitos é abrir mão do direito para que a gente fique bem. Então isso é piedade. Ou seja, é, eu sei que a lei me dá direito. Mas Jesus está dizendo, acrescente a sua fé piedade. Acrescente a sua fé, consciência. Veja se não dá para achar um outro caminho onde todos fiquem bem. Dá. Então seja o um reconciliador. Seja o um apaziguador. Já imaginou se os crentes fossem assim, irmão? Que benção. Que essa ser é a igreja? Mas como tem crente com pedra na mão? É verdade, não é, irmão? Pergunta quem está do seu lado: Já tirou pedra em alguém, irmão, na rede social? Pergunta ele. É, de cada pedrinha que você lançou, vai dar conta a Deus. Cada pessoa que você matou, a reputação, cada pessoa que você desrespeitou, cada pessoa que você amaldiçoou, tudo vai dar conta a Deus. No dia do juizinho, todos nós estaremos lá. Né? Que o dedo tecla daquilo que o coração está cheio. Né? Agora vamos continuar hoje, vamos mostrar ainda no sermão do Monte, piedade em Jesus, na sua relação de Jesus e o homicídio. Bota aí Mateus 5, 21 a 24. Onde o texto diz uma coisa extraordinária. O, o sermão do monte é extraordinário, irmão. Ah, diz assim, ó, Mateus 5, ah, 21 a 24. Ouviste o que foi dito aos antigos? Ele está falando ó, aos da lei. Não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo... Que todo aquele que se encolherizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão, raca, tolo, idiota, verme, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Portanto. Se estiveres apresentando a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com ele, com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Jesus está falando sobre homicídio. Está lá nos dez mandamentos, não matarás. Não é? Para a lei, matar só se refere ao corpo. Para Jesus, não. Há uma morte que pode acontecer antes da biológica. Há um assassinato, há um homicídio que pode ser levado a efeito antes de chegar no corpo. O assassinato na cabeça de Jesus não é só biológico. Há o assassinato afetivo existencial. Há o assassinato levado a efeito não por arma de fogo ou por arma branca, mas aquele assassinato efetuado pela ira. O assassinato é efetuado pela mágoa, pela indiferença, pela palavra que sai da boca ou pelos dedos que teclam. Você mata com o teu dedo. Você mata com a sua boca, com a sua crítica destrutiva, com a sua inverdade passional. E ele está dizendo, é palavra dele, não é minha, eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós daremos conta disso. Todos nós. Então, para Jesus, a extinção da vida ou a extinção apenas do nosso coração são a mesma coisa. É como se eu, eu, eu matasse o, 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 o Rodrigo, pum, dei um tiro no Rodrigo, morreu, assassinato. Mas, Rodrigo, se eu te mato no meu coração, para mim você está morto, você me traiu, você. É a mesma coisa. E agora, irmão? Matar no coração é pecado. Quando, das eleições do ano passado, e eu falei sobre isso aqui no nosso púlpito, o Brasil mostrou-se doente como a gente não sabia estar. O Brasil não adoeceu depois das eleições. As eleições revelaram o quanto a gente já estava doente. De modo que os de cá mataram todos de lá no seu coração. E os de cá mataram todos os de lá no seu coração. Aqui na nossa igreja, existem famílias que não se falam até hoje. Irmãos e irmãs que entraram em litígio. As relações nunca mais foram as mesmas. Eu posso apontar dezenas de famílias para vocês. Amizades acabaram por causa de direita e esquerda. Igrejas no Brasil inteiro se dividiram. Hoje são claramente definidas. Essa igreja aqui, com esse pastor, é a igreja de esquerda. E você vai no púlpito e nas redes, você só vê coisa de esquerda. Bom, quem é da direita não é bem-vindo. E existem os que são, clara e evidentemente, de direita. E que apoiaram o candidato de direita. E que é, amaldiçoaram da esquerda. E os da esquerda não são bem-vindos aqui. Ora, Falei que aconteceu no Brasil um genocídio afetivo. Tantos de vocês mataram dezenas de pessoas em seus próprios corações e vocês foram mortos em dezenas de outros corações. Irmãos e irmãs romperam. Igrejas se dividiram. Pastores romperam amizades. Por quê? Porque nós cometemos esse assassinato afetivo. Que Jesus diz é semelhante ao biológico. Agora pensem, num tempo como esse que nós vivemos agora, que tipo de tempo é esse? É um tempo de assassinos. Aí a pergunta que o senhor faz para nós individualmente hoje, você já matou alguém? Então, a... Uh... Quando, quando Pedro diz, acrescente a vossa fé piedade, do que que Pedro, irmão, está falando? Neil, você foi abençoado com o dom da fé. Você foi abençoado com a graça de, de, de caminhar na sua transcendentalidade, num tempo em que o homem está cada vez mais carnificado, você tem o privilégio de viver santidade. Você recebeu de Deus a graça de ter um mundo maior do que esse corpo de 1,85m, de 96kg. Você pode fechar o olho aqui e viajar na, nas asas do Espírito. Você pode ter experiência para fora e para além desse corpo. Você pode sair daqui um pouquinho para respirar em Deus. Novos ares. Então, eu não joga esse dom fora. Esse dom chamado fé não transforma esse dom numa fé fútil. Acrescenta esse piedade. Que piedade que eu tenho que acrescentar a essa? É nunca mate ninguém em si. Acredita que a, a, a transcendência depende dessa imanência vivida com equilíbrio, com equidade, com, com decência. Então, piedade nesse contexto é vencer o próprio coração. Ou seja, todo sentimento que me dominando me levará a extinguir algum semelhante em mim. E olha, irmão, que tem vontade de gente que a gente queria ver sumindo da nossa vida. até ah, tem, não tem. Fala a verdade, irmão. Você pensa nele de far mal. Você pensa nele e pronto, acendeu o teu dia. Aí, eu tenho que carregar esse homem aqui? Esse homem não. Porque esse homem em você é objeto do teu ódio. Você pode transcender o ódio, perdoá-lo. De modo que ele muda em você. Só que é muito mais fácil eu botar para fora. Sai, carniça! Sai, desgraçado! Pois é, ele sai, mas não de si, mas da forma como o enxerga. Vamos falar sobre perdão lá na frente, porque falar de perdão dói para burro. Que a gente fica ruim depois que a gente ouve sobre perdão na Bíblia, irmão. E a gente tem o ódio de um monte de gente no coração. O senhor falar, assim, eu, eu sou, o senhor está dizendo que eu tenho que perdoar. Ele me fez o que ele me fez. O senhor acha que eu ainda tenho que perdoar? O senhor acha que eu sou otário? Não, mas deveria. Se ser otário é fazer o que Jesus manda, porque ser malandro, ser esperto, é fazer o que a sociedade diz. Não leva desaforo para casa, não, quebra mesmo, rapaz! repete se vinga. Pois é, e é quer ser malandro? Então seja otário. No final a gente vê onde estão os otários, onde estão os malandros. O problema do malandro é que ele vai vivendo, 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 até que ele acha o um mais malandro que ele. Aí ele vai ver que a malandragem dele não adiantou em nada. Agora, quando você vai vivendo pela vida sem tentar é, é, arrumar problema com ninguém, você não tem interesse de vencer ninguém na vida, a não ser si assim mesmo. Você não está em competição com nada, nem ninguém. Só consigo mesmo. Aí você vai ver que você tem menos problema na sua vida. Porque você não precisa provar mais nada para ninguém. Então você arruma menos litígio. Então, é, é piedade que faz isso na gente. Faz a gente botar o pé no chão. Então, piedade é, é vencer o próprio coração quando o meu coração quer extinguir alguém em mim. E o Senhor diz assim, né? eu aplica a sua fé piedade. A sua fé, ela só terá sentido em você se você acrescentar essa piedade. E sabe o que é, que é grave, irmão? Mais ainda na palavra... É que depois da queda, o nosso coração se transformou numa fábrica de defuntos, irmão. O nosso coração se transformou numa fábrica de morte. O nosso coração se transformou numa fábrica de cadáveres afetivos. Quer ver o texto? Você conhece. Mateus 15, 19. Bota aí, painel. Já preguei sobre ele, né? Olha o que está escrito lá. Leia comigo, mas leia mesmo. Porque do coração... Leia. Da onde procede essa desgraça toda? Do coração do homem. Não pastor, a é coisa do diabo. Deixa o diabo quietinho. Senta aí, diabo. Hoje nada é contigo é conosco. Tá bom? Senta aí, diabo. exige o culto. Ah, o problema é que nós cristãos, é, depois que a gente se converte, a gente não evolui na humanidade. A gente quer evoluir na espiritualidade. A gente quer santidade. E não ser humanidade. Aí você vê um monte de santos preparado para o templo, para a religião, para os retetés da vida, para as sensações espirituais da vida, para verborragia gospel da vida, mas não está preparado para a vida propriamente dita. O que, que acontece? Ele é um personagem eclesiástico. E como personagem eclesiástico, ele é aplaudido por outros. Só que quando a bifurcação da vida vem, ou seja... Quando o antagonismo e o antagonista vêm, ele não está preparado para viver as agruras, as adversidades da vida. Ele evolui em santidade, mas não evolui em ser humanidade. Aí o que, que acontece? Ele que evolui em santidade, ele descobre, depois do, 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 da pirotecnia cultica, litúrgica dominical e templocêntrica, depois da pirotecnia toda que impressionou todo mundo, Aí ele descobre que os maus pensamentos continuam lá. Oh meu Deus, eu estava ali só no reteté, no olho, falando a língua de Gabriel, Israel, Josué, e estava olhando para a irmã Maria, meu Deus, com aquela saia, Jesus tem misericórdia, Jesus amado. Mas, Senhor, não era para eu estar pensando isso, Senhor? Isso é coisa do diabo. Aí, aí você quer vencer os maus pensamentos achando que é do diabo. Aí tu vai para o quarto orar. Meu irmão, Deus, nome de Jesus, eu quero repreender todo o demônio que faz-me olhar para a Dona Maria e sentir o que eu sinto. Deus, eu não quero mais pensar na Dona Maria. Tira a Dona Maria da minha vida, Senhor. Tira aquela mulher, meu Deus, aquela mulher gostosa. Jesus tem misericórdia. Eu não quero pensar naquela mulher daquele jeito. Jesus, sangue, Jesus tem poder. Jesus, Jesus, eu não quero mais. Jesus, tira a Maria. Quanto mais você ora para tirar a Maria, mais você pensa na Maria que você quer tirar. Quanto mais você pensa na Maria que você quer tirar, mais você ora para tirar Maria. E quanto mais você ora, mais Maria aparece. Quanto mais Maria aparece, mais você ora. Quanto mais você ora, mais Maria aparece. Quanto mais você ora, mais tarado você é. O que, que acontece? Você se frustra porque você descobriu que a tua espiritualidade não tirou seus maus pensamentos. A tua espiritualidade não tirou esse ódio que você tem por quem é da esquerda, porque você é da direita. Esse ódio que você tem pela direita porque você é da esquerda. Você não consegue tirar esse ódio do vizinho, do patrão. Ódio do irmão, ódio do não sei quem. Você não consegue tirar esse espírito homicida de dentro de você. Aí você sofre culpa, porque você está na igreja, no teu reteté, mas lá dentro de você é a podridão. Você não consegue suportar o adultério que te, te, te carcome dentro. Prostituição, furto, falso testemunho, blasfema. Ele está dizendo tudo isso habita o coração do homem tem nada a ver com o diabo. Deus tira esse espírito de adultério. Não é espírito de adultério, é adultério propriamente dito. Não existe espírito de prostituição. Prostituição é humano. Aí a gente está lutando contra o diabo o tempo inteiro. Campanha, corrente, monte. E você está lutando contra o inimigo errado, porque o inimigo o habita teu ser. Aí a gente vê essa geração de grande frustrado com Deus que não consegue dizer a verdade nem para si mesmo. Ah, o sujeito desenvolve uma espiritualidade que, com a qual ele se encanta tanto, ele fica tão encantado com a própria espiritualidade, que ele não aceita nem mais a sua própria humanidade. Ele se encanta com a espiritualidade, ele se encanta com o cargo que ele teve na igreja. Contei aqui uma vez, eu me formei em 91, teologia, aí passou, sei lá, eu vou fazer 30 anos ano que vem, aí o, o o encontro com um colega de turma, que era o mais bobo, o mais zoador, colava a beça na prova, e, e a gente não sabia nem se ele era crente, mas era, estava lá se formando para ser pastor, me encontrei com ele 20 anos depois, 25 anos depois, no, no congresso que eu fui pregar lá no Nordeste, ele era congressista, eu era preletor, aí eu falei, caramba, ele que está ali, depois de 25 anos, eu fui falar com o pastor, e aí meu brother, falei, vamos, vamos imaginar que o nome dele seja João, né? E aí, João, cara, quanto tempo desde o seminário? Tem 20 anos, 25 anos a gente não se vê. Ele todo serião, de terno e gravata, diz assim: João não, Neyo. Pastor João. Pô, irmão. Eu não posso falar a resposta que eu dei para ele, não foi gospel, nem tá na Bíblia. Aí depois que eu dei a resposta para ele, eu falei assim: Você vê como é que a religião adoecente, João? Eu te chamo pelo teu nome, João. E você, João? Se ofende, João. O teu nome, João? Virou palavrão, João. Entendeu, João? Como é que você está, João? Doente? Não, Neil não é que é. Você está me chamando de Neil. Pastor Neil, por favor. Olha o que a religião faz com a gente. Eu chamo você pelo teu nome e você se ofende. Porque o PR sequestrou a subjetividade do João. O sujeito se encanta com título e com a espiritualidade. Ele faz as orações bonitas, com línguas estranhas, fica encantado, porque todo mundo encanta. Aí quando começa a podridão dele pulsar, ele acha que ele não deveria mais sentir aquilo. Porque sente, acha que Deus não está agindo como ele deveria. Aí, ou ele se transforma no hipócrita, continua o personagem, ou ele se retira para tratar de si, mas não consegue se recuperar porque ele acha que a espiritualidade arranca a ser humanidade. Não arranca. A espiritualidade me dá capacidade para conviver com isso, que é fruto da queda, sem que isso me domine. Piedade é vencer o próprio coração. Piedade é vencer a sua interioridade. É vencer esse coração que virou uma fábrica de cadáveres afetivos. Esse coração que virou uma fábrica de mortes, inclusive suicídio. A morte de mim mesmo. Então agora fica mais fácil entender por que a exortação do sábio em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, a tua vida será a proporção do que habita teu coração como o teu coração é uma fábrica de morte, acrescenta a tua fé piedade. Não é linda a Bíblia, irmão? Pois bem, se matar você em mim é assassinato? Se humilhar você, se matar a tua imagem lá é assassinato? Nós vivemos num mundo de assassinos e assassinados. A nossa cultura é da morte física, afetiva e, portanto, espiritual. Entende? Porque só a igreja de Jesus para sarar isso? Como diz lá em 2 Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, então eu viria do céu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Por quê? Porque o, o, o Bolsonaro... Pode até consertar a economia do país, acabar com o desemprego, pode. Mas acabar com o desemprego e a economia do país não resolve o problema do país. Porque se resolvesse, Suécia, Suíça e Japão não teriam o maior índice de suicídio do mundo. E lá não há desemprego. Lá não há homicídios físicos mas está todo mundo morto dentro em si, sem sentido para a vida, porque não tem transcendência. Há árvore que não frutifica. Ociosidade viraram os túmulos de si mesmos. Ou seja, eles não conseguem transcendência, eles não conseguem é, viver plenitude, porque só, só, só frutificam no carnal. E frutificar no biológico é viver parte da vida, é viver a vida pela metade. Porque a grande maioria do ser humano não é carnal, irmão. Se você pensa coisas como as coisas que dão sabor à vida: alegria, paz, solidariedade, verdade, amor, saudade. Nada disso se pega. O que faz da vida a vida não é o que o corpo faz, é o que o corpo sente. Então, quando eu alimento o corpo, quando o corpo está tudo suprido, ainda assim, me falta muito da vida para que eu tenha plenitude. Então, não adianta. É, é, pode botar, o, como vem aí, um, 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 um líder universal logo, logo. Ah, você vai ver a sociedade sendo absurdamente transformada. isso Tudo que a gente vê hoje vai, vai perder sentido, inclusive a religião. Aguardem. Ah, nada resolve o problema do homem. Eu acredito que a única forma de curar o planeta é através da igreja, quando a igreja jungir essas coisas com fé. Porque se essas coisas não estiverem em nós, o povo de Deus, a nossa fé é fútil. Não resolve nem o problema da nossa própria vida. Pois bem, à luz do que ouvimos até aqui, no mundo de mortes e assassinatos e assassinos, o que seria o perdão nessa sociedade assassina? Alguém arriscaria? Pode falar. O que seria o perdão? Simples. O perdão é a ressurreição do outro em mim. Eu não matei você porque eu vim para a direita e você foi para a esquerda? Matei. O que é ressurreição? Pô, cara, vamos parar com esse negócio, cara. Você é da esquerda, eu sou da direita. Nós dois somos brasileiros, irmão. Olha mais, nós somos cidadãos do reino, de outra pátria. Ó, você é da esquerda, eu te odeio, você é da direita. meu Deus, mas a gente vai ter que ver no céu junto, hein, irmão. Ou não, né? Pode ser no inferno também, né? Mas juntos. Não é? Então vamos reconciliar aqui, irmão? Vamos. Porque os crentes esqueceram disso, os que foram para a direita, estão plenos de razão, os que estão na esquerda, plenos de razão. Eu falei outro dia, o Pedro fez uma meme legal, eu falei assim, ah, antigamente quando havia um litígio, ambos procuravam o culpado. Quem é o culpado? Não, hoje não. Hoje o problema é que todo mundo tem razão, todo mundo absolutamente cheio de razão. Aí eu digo, quem diria que um dia ter razão seria pior do que ser culpado? Qual é o problema de ter razão? É porque onde só há razão, não há confissão. Se não há confissão, não há cura. Por quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Confessai a vossa culpa uns aos outros para serem curados. Como no mundo de gente cheio de razão não há confissão, a gente vive todo mundo doente. Ou quase todo mundo. Todo mundo é muita gente doença, ou seja é potencial há mas por alguma razão esse negócio não flui você não consegue chegar ao final do dia cara e, e poxa, Deus, obrigado dormir com gratidão de coração a pessoa não consegue acordar de manhã e dizer, oh Deus, mais um dia, louvado seja o teu nome você não consegue olhar para o espelho e sentir orgulho do que vê é uma insatisfação plena e, e crônica e o diabo foi brilhante porque é, ele arrefece o peso da culpa de, de que você sente de não ser como deveria, porque na rede você constrói o que você deveria ser. Você vende uma imagem do que você gostaria de ser. Aí o que, que acontece? Os outros compram essa imagem, aquela imagem comprada arrefece um pouquinho a tua realidade. Mas, ao mesmo tempo que arrefece um pouquinho a tua dor, retarda a tua transformação. Foi ele... A a, a, a rede, a teia, é um negócio muito bem construído. Como eu falo, o problema é saber quem é a aranha. Não é? Que alguém criou essa teia, na qual agarrou todo mundo. Então, a luz do, do, do que vivemos, perdão, seria a ressurreição do outro em nós. Por isso, Jesus, que já sabia que a gente chegaria nesse estado de coisas, ele... Lá em Mateus 18, 21 e 22, responde Pedro brilhantemente. Olha como as coisas vão tomando sentido. À medida que os anos vão passando, a Bíblia vai se tornando mais clara. Pedro, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Aí ele pergunta, até sete? Sete era o número da perfeição? Para o um judeu, respondeu Jesus, não, não, sete não. É, 70 vezes sete, são 490 vezes. Tu imagina Pedro... É, que, porque Pedro eu vou impressionar Jesus, vou fazer uma pergunta, mas só para a rapaziada saber que eu estou ligado na, no conceito dos judeus. Senhor, é, até quanto eu tenho que perdoar meu irmão? Sete vezes? Com um na cara de mais santo do que todo mundo? Aí, pessoal, Jesus, Jesus fala assim, muito bem, Pedro, ele é show de bola, acertou de novo. Aí Jesus diz, não, Pedro, não é sete não, são setenta vezes sete. Hã? Como assim? É, setenta vezes sete. 490? Não, também não é não, Pedro. É, eu só botei 70 vezes 7 como figura de linguagem. Porque ninguém peca contra nós 490 vezes em seguida. Do que, que ele fala? De viver com um espírito sem beligerância. Um espírito que apanha numa face da outra. que vem te roubando o casaco, tu tira a camisa, leva a camisa também, o casaco tá frio, leva a camisa também. Que te obrigou em uma milha, eu falei, não, mais uma. <risos> Jesus quebra tudo. Ah, para você que é evangélico, mas não é convertido, isso aqui é uma ofensa, cara. pastor se der na minha cara, ganha dois. É, mas Jesus também não tá falando de bater na cara. Como meu pai dizia, não se bate na cara de um homem, não é verdade? Nossos pais bateram na gente a beça quando a gente era criança, mas nunca bateram na nossa cara. Porque cara ou rosto significa dignidade. Bater na sua face é ferirem a sua dignidade. Macularem o seu nome publicamente. Ofenderem você injustamente. Ele diz, disseram que você é isso? Bateram na sua cara. É, deixa ele dizer que é aquilo também. Não reaja não. Deixa que o teu advogado aja no teu lugar. Aí o senhor vai saber se você é um cara racional, tem uma fé firmada na palavra ou se você é passional. Porque de um lado vem um assassino, arrebenta! Do outro lado diz, fica quieto. Fica quieto. Acrescenta piedade. Bom, amanhã, porque o cara falou, 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 tu não respondeu nada, não adianta. A palavra volta contra ele. Porque quando o teu opositor quer te ferir, ele catuca você com a vara para que você reaja, para que ele venha com agressão maior. A mãe ele diz, mas por que foi ele que fez isso? Eu só, fiz... Agora, quando ele te catuca, te catuca, tu não responde, irmão. Como é que ele vai aumentar a agressão? Agora, cadê que o nosso ego deixa ser catucado? Cadê que a gente consegue ver a ação de um maledicente nos matando no coração alheio? Porque eu não me canso de repetir isso, o maledicente é um assassino, ele mata você no coração de alguém. E você está vendo que o maledicente está te matando o coração de Deus dizendo, não faz nada. Deixa o maledicente jogar essa semente na vida porque a vida devolve essa semente. Porque a única forma de um homem maligno te abençoar é mentindo sobre você. E por isso Jesus diz, bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Então como é que um maligno pode abençoar você? Só mentindo a teu respeito. O que está dizendo é mentira? Ele está te abençoando. Porque ele não pode dizer é verdade. Então, o perdão é, é a ressurreição do outro em mim. A proposta do Evangelho, a gente sabe, é vida sempre. Eu vim para que vocês tenham o quê? E vida com? É a proposta do Evangelho. Que tipo de vida? Biológica, afetiva e existencial. O Evangelho, portanto, nos foi dado para estancar o poder da morte em qualquer circunstância. Como nós vivemos essa mortandade afetiva que está produzindo cada vez mais. A biológica 65.893 homicídios no Brasil em 2017. São 185 assassinatos por dia. Você já ouviu falar isso aqui mil vezes. O Brasil matou 35 vezes mais do que toda a Europa no ano passado. O Brasil matou mais do que todas as guerras juntas do mundo no ano passado. Então, o maior país cristão do mundo é o que mais mata biologicamente. Por que, que o país cristão maior, o país cristão do mundo é o que mais mata? Porque o maior país cristão do mundo é também o país que tem a maior fé fútil do mundo. É muito blá 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 blá. Mas pouca piedade. Pouca vida praticada. O evangelho, portanto, nos foi dado para estancar o poder da morte. Matar alguém em qualquer circunstância nos torna inimigos do evangelho. Então, eu posso ser evangélico, frequentar a Bíblia, frequentar a igreja todo dia e ser o inimigo do evangelho. Por quê? Porque eu estou carregando o cadáver de um monte de gente dentro de mim. É muito simples. Ah, e ser inimigo do evangelho é contribuir para o caminho da morte, para a evolução da morte, aí a gente vai em João 10.10, o 10, que está lá? O ladrão não vence, não, para roubar e destruir. A gente sempre cita o ladrão, que é o diabo como aquele que mata, rouba e destrói. Ou seja, o ladrão, é, como em tempo algum, tem sido exitoso na arte de matar, roubar e destruir. E a arma mais poderosa que ele tem usado nesse tempo é o homem, eu e você. Então você escolhe a quem você serve, se você serve ao diabo matando gente dentro de você ou não, ou você serve ao Senhor ressurre produzindo ressurreição, produzindo reconstrução, nova chance, nova vida, isso é viver piedade, piedade no evangelho quando o assunto é homicídio. Vamos falar sobre mais um assunto no Novo Testamento, no, 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 no Sermão do Monte. Mateus 5, 27 e 28. Jesus e o adultério. Aqui a coisa pega também, irmão, viu? Segura aí. A gente não é só uma geração de assassinos. Mateus 5, 27 e 28. Olha lá. Ouvistes o que foi dito, de novo, hein? Lembra o que, que disse lá atrás? No mesmo lugar onde disse não matarás... Lá está dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, olha lá, leia comigo. Todo aquele, de novo, de novo, 28, todo ele, vamos lá. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração, viu lá, irmão? Já adulterou hoje aqui dentro, por acaso, irmão? Aí? Para a lei, pecar nesse caso é tocar. Tocou na mulher, ou no homem, que não é teu? Opa! Adulterou. Para Jesus, não. Pensar em tocar, já adulterou. Quem se salvará, Jesus amado? Você imaginou se Jesus não morre na cruz, irmão? Tem como ser salvo? Além de assassino, eu sou adúltero. Aí vamos cortar essa frase. Jesus, Pastor famoso confessou, eu sou adúltero. Aí vamos cortar essa <risos> frase. Assim. Fuxico gospel. É uma desgraça que lá. Veja. É mais fácil viver na lei ou na graça? Diga vocês. Na lei. Porque na lei eu só pego se eu tocar nela. Opa, eu não toco ninguém, eu sou um santo, irmão. Sou um santo. Mas eu estou cheio de, 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 de viajando na... Na Maria, né? Viajando na Maria, é isso aí. Estou viajando na Maria. Está aqui cantando o um hino, tocar a Maria na cabeça. Viajando na Maria. Fetiche até o, o coração, irmão. Sim. É, mas eu nunca toquei na Maria, eu sou um santo. Jesus fala assim, não, filho, tu és santo, pastor negra. Para mim, não. Aquele que toca que você quis apedrejar é semelhante a você que desejou tocar e não teve coragem. Jesus quebra tudo, irmão. Jesus é, quebra tudo. Viver na lei é muito mais fácil. Só que no tempo da graça, a lei não vale nada se a observância dela não vier seguida de piedade, ou seja, de devoção no íntimo. Eu não toquei nela. Então, eu sou um santarrão? Para Jesus, não. Olhe para si com piedade e diz se você não tem vontade de ter lá. Está... Sim, 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 sim. Então, a tua lei não adiantou de absolutamente nada. Ou seja, não basta cumprir a lei. A consciência deve estar convertida da necessidade nela escrita. Não, mata... não, não, não adulterarás. Então, não adultero. Vamos imaginar que não tivesse escrito adulterarás, Estou adulteraria. Ah, eu caí de boca, pastor. Aí, aí não. Eu, eu não, não, não vos embriagueis. Eu não me embriago porque está escrito, porque se o pastor não tivesse escrito, meu, chegaria todo domingo de manhã torto na igreja. <risos> Aleluia. É. É. Bom, se você não faz só porque a tua religião não permite, para Jesus você já fez. Tem um autor chamado Chagdude Rinpoche, que disse assim, ó, se alguém precisa de religião para ser bom, então a pessoa não é boa, ela é um cão adestrado. Ah, minha religião não permite. Então, meu irmão, você está fazendo. Eu não faço porque minha religião não permite, eu faço porque eu estou consciente de que não deve ser feito. Eu não faço porque, embora esteja me impulsando, o meu desejo maior é agradar aquele que diz que não deve. Então, a gente lida com a nossa fraqueza humana, mas a gente mostra para Deus, Deus, está vendo que está bombando aqui? Tá, mas o meu desejo maior é fazer a tua vontade. Tu sabes que é verdade minha, Deus. Tu sabes que de vez em quando o Senhor me dá vontade, mas Senhor, tu sabes que... Às vezes tu até vai lá e faz a besteira, mas Deus sabe o que é teu coração. Um exemplo claro disso é Davi. Eu, garoto, convertido aos 17 anos de idade criado no evangelho, meus colegas todos se batizaram aos 8, 9 anos e os velhos, por que você não batizou? Que você não batizou? Eu quero passar pela conversão. Não, sei. não, não. Quem nasceu na igreja não tem conversão não, vai direto assim, eu batiza direto e vai embora. Falei: "Não, eu quero saber que negócio de morrer e nascer de novo? Como é que é esse negócio? Eu me converto aos 17 anos entrando na brigada paraquedista. Olha que tempo ruim para converter? E no quartel. Quem consegue ser crente no quartel, irmão? Só crente de verdade. Eu com 17 anos me converto. Aí tu quer ganhar o mundo inteiro para Jesus, tu evangeliza até cachorro. Crente pra burra, pensa no moleque crente. Mas um moleque que, que, que queria tanto servir a Deus, mas com 17 anos a sexualidade ó, pulsando mais do que o coração. Louco. Não pode, né? não, não veja, não pensa, não sinta, né? eu, ora sai desse banheiro, né? eu, não passa por aí. Ora, eu. O moleque doido. Culpa, 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 culpa. Porque crente não podia estar sentindo isso. Pois é, eu fui estudar a vida de Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Caí dentro da vida de Davi. Aí eu falei assim, Deus, esse aqui, esse é o homem segundo o coração. Esse aqui? Então procura um cardiologista, Deus, porque não pode ser. Teu coração não está bom, não. Porque o homem segundo o coração de Deus é pegou a mulher do melhor amigo e ainda matou o amigo. Engravidou a mulher. Esse cara não seria mesmo nem da igreja evangélica hoje. Renan de transversão, teu nome? Davi. Tu vê de qual é igreja? Fui excluído da igreja Batista ali do outro lado. O que, que você fez? já ah, eu, eu cometi um assassinato porque eu peguei a mulher do cara lá e mandei matar ele e fiquei com ele dele. Não, tu não pode ser mesmo aqui não. Vem Davi Davi vai fazer uma conferência na igreja Batista betânica, Betânia. O pastor Davi, Davi da Bíblia. Aí o pastor eu falo assim, irmão, estou precisando de uma casa para hospedar o Davi. Você hospedaria Davi na tua casa? Deixaria ele sozinho com a tua mulher, irmão? Não, na minha casa não. Eu não quero na minha casa não. Agora, Deus sabe que Davi esteve na cama daquela mulher, mas o seu coração nunca esteve naquela cama. Ele sempre amou a Deus. Deus não o livra da consequência do seu pecado, mas o perdoa do seu pecado. E disse que ele era o homem segundo o coração dele depois do pecado. E a respeito dele disse, bem-aventurado o homem é quem Deus não imputa pecado. Não imputei o pecado de Davi, acabou. É o maior do Velho Testamento, acabou. Mas como? Ele, esse homem não é perfeito. Pois é, a gente aprende que Deus não quer de nós perfeição. Ele quer de nós evolução. Você já aprendeu isso? Se o homem, segundo o coração de Deus, não é perfeito, a esperança é para você e para mim, glória a Deus, irmão. Vamos aplaudir ele aí por causa disso? A esperança é para mim e para você, ué. O homem, segundo o coração de Deus, não é perfeito, mas se enxerga. Quando Davi caiu em si... Ele se quebrantou, mas se quebrantou tanto, que ele saiu para procurar um jeito de, 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 de se redimir. Não tem jeito não, Davi. Não tem jeito não. Eu já sei do teu arrependimento, e o arrependimento apagou todo o pecado, as consequências não. O projeto de Deus continuou o mesmo. Dele veio o Messias, do toco de Jessé, que é da raiz de Davi, veio o Salvador do universo. Então Deus não tem problema com o meu pecado nem com o teu. Que ele não suporta é a nossa incapacidade de enxergá-lo. Nossa hipocrisia. É isso que Deus não suporta. Então, quando a Bíblia fala de adultério, ele fala de piedade, que é a devoção no íntimo, que é a consciência livre para fazer o que quiser. É Mas usando essa liberdade sempre para o bem comum e não para o desejo de si mesmo. A piedade não me incapacita a desejar. A gente continua desejando do mesmo jeito. Mas ele diz, né, eu, é, usa teu desejo para o bem comum, não só para si, não. Usa teu desejo para edificar. Aí, eu poderia ficar aqui mais um tempão falando sobre isso mas eu vou terminar a gente volta para o texto inicial para a gente pensar juntos algumas outras questões olha só, só de ampassando bota o texto original, painel a gente quando a gente quando pensar adultério diante disso que Jesus diz existe alguém que não é adúltero. você irmão já olhou para uma mulher e viu uma mulher Adulterou. Se Sua irmã já olhou para um homem e disse, cara, que homem é? Adulterou. Então, falhamos no cumprimento da lei. Por isso que pela lei ninguém vai ser salvo. Que bom que Deus mandou Jesus. Tudo isso que era passivo de punição, o salário do pecado e a morte, Jesus pagou e levou tua morte na cruz do Calvário. Para que a gente continuasse pecando? Não, para que a gente tivesse consciência do que levou Jesus na cruz do Calvário e que a gente vivesse de outra forma. Qual forma? De forma a fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Agora, quando você sai para viver a sua vida, abandonando a sua vocação, abandonando a comunhão, cara, você está você tá, você tá batendo o prego na mão de Jesus de novo. E a gente quer que Jesus continue abençoando. Mas vamos ver mais. à luz do texto... É, existe alguém que nunca adulterou? Eu não acredito. Se não, fica claro que Jesus queria mandar um recado para os judeus religiosos, né? Aí você acha que você só adulterou se você tocou? Se você pensou, cara, você já pegou. Então, para com o seu farisaísmo, com o seu judaísmo tosco, ou com o seu evangelicalismo tosco, religioso tosco, porque a gente aprende com ele algumas coisas. Ninguém segundo o evangelho tem moral para apedrejar quem quer que for que foi pego pelo pecado quem é pego em pecado não deveria ser apedrejado, deveria ser abraçado ah, mas o cara não quer abraço bom, não que depender de vós, tem de paz com todos os homens, se ele não quer o um abraço amém teu papel é abraçar, teu papel é perdoar agora, a, a igreja geralmente tem um prazer enorme de botar para fora parece os religiosos que dizem, pastor, nós não podemos tolerar o pecado entre nós. O pecado do outro. Porque se o teu aparecer, o outro e você vão embora. Então, o problema não é o pecado, é quem, peca, quem sabe pecar. Porque quem peca errado é pego. Quem pega certo não é pego. Aí, às vezes, é mais honestidade no que foi pego, porque não tem intimidade com o pecado, pecou errado, do que quem está ajudando que foi pego em pecado, que está aí sentado e é bom de pecar, ninguém pega. Pocrisia. Então... Todo, apedre... Todo apedrejamento, portanto, é produto de um ser de baixa consciência. É baixa consciência de si mesmo. Porque, cara, se eu atiro pedra, é porque eu estou dizendo... O pecado dele é pior do que o meu. Não, não é que o pecado dele seja pior do que o seu. É porque a sua consciência a respeito de si mesmo é baixa. E essa consciência baixa te faz o um hipócrita. Porque quem se enxerga não joga pedra nunca. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Dois, o que se requer de quem se vê pecador... É humildade e misericórdia. Humildade, se verdadeira e misericórdia, são produtos de um ser de alta consciência e honesto. Porque, é, você já me prega aqui, Isaías, a, 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 ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei. Ora, como é que você viu o rei? É porque o rei se revelou. E quando o rei se revelou a você, ele revelou você a si mesmo debaixo da luz do rei, você se enxerga. E quando você se enxerga, a única palavra que pode sair da boca é ai de mim. Aí de mim por quê? Porque eu sou homem de impuros lábios e habito no meio do povo de lábios impuros. Ou seja, ao invés de eu influenciar minha geração, minha geração me influenciou. Tem misericórdia de mim, Senhor. Agora hoje tu viu um monte de criança. Sabe com quem você está falando, irmão? Sei com o idiota que nos enxerga e tomada de hipocrisia e religiosidade. Três. Por mérito próprio, segundo esse texto, Ninguém se salvaria. Porque pecado não é o que eu pratico. Pecado é o que eu carrego e sinto. O que eu pratico é fruto do pecado. O pecado é um estado mal da alma. Ou seja, eu estou em pecado. Em pecado me formou minha mãe. Vai frutificar ou não? É problema de cada um. Mas em pecado todos nós estamos. Mas no texto... Jesus quer deixar claro para judeus religiosos que o que ele sonha para os seus não é uma mudança de religião, é conversão. Eu não quero que você mude religião, quero que você se converta. É mudança de mente, é mudança de coração. Foi o que Deus prometeu ao seu povo quando da restauração de Israel lá em Ezequiel. Ele termina em Israel, Ezequiel dizendo a cidade desde aquele dia será chamada Jeová, chamar, é, Deus está presente porque o povo peca, o povo vai para o cativeiro Deus levanta profetas para divertir o povo no cativeiro e depois Deus tira os exilados, leva para Israel e ele faz uma promessa que é messiânica que está em Ezequiel capítulo 36 verso 26, que diz assim "Ó, também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo olha lá, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ele está dizendo, eu vou devolver-lhes a humanidade. Devolvo-lhes a sensibilidade. Tirei, tirarei este homem pedra de dentro de vocês. Que tem prazer em apontar o erro dos outros. O pecado do outro. Tem prazer em diminuir o outro e matar o outro. E acusar o outro como fariseu. É o que Jesus prometeu ao seu povo. Um coração novo, um coração de carne. Então, se não for, irmão, de coração humildemente, verdadeiramente, coração, não adianta fazer. É quando fazer para Deus não adianta nada. É, se não houver piedade, o, o feito é improdutivo. Poxa, trabalhei tanto para Deus, me esforcei para caramba, Deus não me abençoou. É, Deus não abençoou o que eu faço, mas o como eu faço. Por isso que aqui eu termino, Jeremias 48, 10, é o texto que eu prego todo primeiro domingo do ano eclesiástico na nossa igreja. Leia comigo. Maldito aquele que fizer negligentemente ou relaxadamente. E maldito... Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente ou relaxadamente. Veja. Maldito é aquele que fizer. Não está dizendo que maldito aquele que não fizer... Por quê? Porque para Deus fazer ou não fazer é a mesma coisa se você não fizer com piedade, com a razão certa, com a intenção certa, se não for de coração, se não for como produto da conversão. Porque se não for fazer ou não fazer, dá, dá na mesmíssima coisa. Então, o que acontece hoje com os crentes no Brasil e no mundo ele acostuma com a igreja ele senta por aí vem hoje, vem amanhã dá um dinheirinho ali para ajudar não pode contar com nada mas geralmente os que não fazem nada fazem muito uma coisa analisar o feito alheio eu acho que você não devia ter feito assim não devia ter feito assim, eu sou contra aquilo, eu sou contra aquilo eu acho que... então quem não faz analisa o feito alheio, né então nós temos uma geração de crentes analistas de feitos alheios, mas que não tem feito na sua própria história. E existem aqueles que fizeram, mas não fizeram de coração. É, são semelhantes aos que não fazem, analisam os que fazem. No final, a grande maioria se transforma em espectadores da manifestação da graça de Deus e não alvo desta mesma graça. Muda a nossa religião, mas não faz de nós melhores maridos, melhores esposas, filhos e filhas, patrões e empregados. Não faz de nós melhores cidadãos, ah, não melhora a gente nada. Mas a gente continua vindo à igreja do mesmo jeito, o tempo todo, a vida inteira, ano após ano. Nasce na igreja, morre na igreja, mas o que a gente vê é vida semelhante a quem nunca passou por aqui, às vezes pior. Então, o que, que a gente espera, irmão, quando a gente ministra uma palavra dessa? Gerar culpa? Nada? Consciência. Que a gente saia daqui dizendo, Deus, se a tua palavra me reprova, eu não devo fugir da tua palavra, eu devo me submeter a ela e lutar contra mim mesmo para que eu me transforme em alguém que a tua palavra aprove. Porque o reprovar e o aprovar não tem a ver com o que eu faço, deixa de fazer. Mas com o que me habita, com aquilo no que eu me torno. Né? então a, a minha oração sincera irmão, que a gente tem uma comunidade de gente que se enxergue, que gaste tempo consigo, mais do que analisar a vida alheia, de gente que, que evolua no nível de consciência, para que evoluindo no nível de consciência possa viver o examine-se pois o homem é si mesmo e nesse autoexame constante reprovação e aprovação e conserto a gente vai caminhando para o céu, acertando, errando, mas caminhando para o céu, sem mudar destino, glorificando ao Senhor, se transformando no Filho, no qual Ele tenha prazer. Que Ele nos abençoe com a sua palavra e com a sua piedade, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, vamos embora. Ficar em pé. Semana que vem eu volto. A gente vai continuar falando sobre o Sermão do Monte, que é muito interessante. A gente vai falar sobre juramento na bíblia né? promessa, Jesus e o juramento é, tudo piedade então não tem liturgia não tem regra, não tem doutrina só espírito, é, voluntariedade verdade ou não no íntimo que Deus possa nos abençoar tirando de nós a desgraça de ser aos olhos alheios mas não para ele que a gente não seja só alguém que conserte a vida de todo mundo e a nossa própria essa farsa como a gente vê por aí, vamos orar pai, muito obrigado a tua palavra é tremenda ela consola ela exorta ela consola os atribulados mas atribula os consolados demais ninguém passa pela tua palavra do mesmo jeito e o que nós pedimos a Deus é que a tua palavra sempre venha cada vez mais clara mais verdadeira que ela seja compreensível e que ela desperte em nós reflexão nós queremos ouvir o que precisamos não o que queremos livra-nos da farsa de sermos alguém aos olhos alheios uma criatura de facebook instagram mas sermos outras completamente diferentes no quarto no namoro no casamento ou quando ninguém está olhando para nós livra-nos de sermos só na na, na imaginação alheia, nós queremos ser, segundo o teu coração. E nós te louvamos nessa noite, porque descobrimos que o homem, segundo o teu coração, não é perfeito. Então há esperança para nós. Ajuda-nos a olhar para nossa imperfeição com um o desejo de consertá-la, mais do que tentar mudar alguém na sua imperfeição. E agora que vamos da tua casa, te pedimos, leve-nos para nós guardados debaixo da tua mão poderosa que todos, Pai, absolutamente todos os que daqui saírem cheguem sãos e salvos nas suas próprias casas anulamos o poder das trevas do homem maligno do inferno contra qualquer um dos meus irmãos e que tenhamos do Senhor o restante de semana abençoado e útil no nome de Jesus nós oramos amém e aleluia Deus abençoe vocês, até domingo eu estou aqui e aguardo você, não cessem dar um abraço no teu irmão